0: Con nosotros en el estudio de Territory Mac, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber, editor de Isena Code y cofundador de Top Gadget TV. En un programa anterior nos explicó su experiencia de uso con el reloj inteligente Apple Watch Series 3. Y hoy responderá a las preguntas que le habéis enviado a la redacción. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac.
1: Muy buenos ma. Un placer estar de nuevo aquí en Territory Mac.
0: La primera pregunta es de Ana Cuevas de Pontevedra. Dice, ¿Vuelvo a estar interesada en el Apple Watch? ¿La pantalla del Apple Watch Series 3 se ve mejor que la de modelos anteriores? Pues mira, sinceramente yo creo que se ve
1: igual que modelos anteriores. Ya tenemos una buena pantalla, desde los inicios tenemos una construcción OLED, por lo tanto el negro se ve más negro de lo, bueno, de lo que veíamos antes en los iPhones con pantalla IPS. El iPhone 10 es otra movida que también incorpora como novedad en el iPhone la pantalla OLED y yo creo que se ve exactamente igual de bien que ya se veía en generaciones anteriores. En este sentido, ganamos otras cosas, eh, más batería, más potencia, ahora todo fluye de maravilla, pero la pantalla oye, pues es igual de buena de lo que teníamos antes.
0: Lourdes Parra estudia Ingeniería en Valencia y ha visto tu vídeo con Guille. Te pregunta, ¿realmente el Apple Watch Series 3 abre todas las aplicaciones al instante o solo las del sistema? Muy buena pregunta. Lo cierto es que las aplicaciones del sistema
1: eh, las abre aproximadamente en un segundo. Prácticamente todas, ¿vale? Es muchísimo más rápido. Sí que es verdad que las aplicaciones de terceros ya depende. Normalmente, en mi experiencia, cuando menos tarda, tarda unos 3 segundos de media. Cuando el Apple Watch 2, el Series 2, por ejemplo, para abrir esa misma aplicación se podía estar más de 10 segundos, ¿vale? O sea que yo creo que el salto ha sido abismal. Ahora podemos decir que el Apple Watch Series 3 abre las aplicaciones prácticamente al instante. Pero bueno, bien es cierto que hay aplicaciones de terceros... Pues bueno, que depende de la optimización que tengan, te pueden tardar más o menos. Por ejemplo, abrir Telegram va bastante mejor y se nota muchísimo la diferencia. Pero estamos hablando que Telegram en el Apple Watch original, incluso en el Series 1 y 2, pues podías estar un minuto esperando hasta poder utilizar Telegram, ¿no? Eh, por la apertura de la aplicación, la sincronización con los chats. Entonces, bueno, hemos mejorado pero todavía eh, le queda un poquito de recorrido. Lo que pasa es que esto ya es eh, parte de la optimización de la app. Yo creo que hasta ahora tenemos una plataforma con el Apple Watch que no iba fina para aplicaciones, porque obviamente todos sabemos que eran muy lentas a la hora de abrir y de utilizarse. El Apple Watch Series 3 ha puesto remedio a esto. Ahora las aplicaciones, el 99,9%, prácticamente se abren al instante, antes de 3 segundos más o menos, y esto va a hacer que si la aplicación no estaba optimizada, como es el caso de Telegram que estamos comentando, por ejemplo, ahora se puede optimizar. Ahora la plataforma yo creo que está dada para que todas las apps vayan de maravilla.
0: Fran Rubio de Murcia dice que no se ha comprado aún un Apple Watch por la pereza de cargarlo cada día. Y te pregunta, ¿haces cargas completas? ¿Te dura la batería del Apple Watch Series 3 más que tu antiguo Apple Watch original? Pues sí, lo cierto
1: es que la batería ha mejorado un montón, una pasada. Yo creo que en el Apple Watch Series 3 estamos en un mismo nivel de autonomía de batería que tenemos en el Series 2, ¿vale? Yo creo que en el Series 2 ya se dio un salto bastante importante y según mis pruebas, 24 horas de uso normal, notificaciones, un montón de notificaciones es cierto, pero al final, nada de entrenos, que eso quema bastante la batería, un uso normal, en 24 horas me gasto un 40% de batería. Por lo tanto, me está dando prácticamente 3 días de autonomía. Entonces, podríamos decir que Casi, casi, al tercer día, a la noche, cuando te vayas a la cama, es cuando tienes que poner a cargar el dispositivo. Pero bueno, mira, para no pillarme los dedos, porque cada persona es un mundo en su uso, yo te diría que los dos días te los va a dar sin problemas. Lo que pasa es que hay un pequeño hándicap en el tema de batería. Ha mejorado mucho, pero la carga en el Series 3 es demasiado lenta. A mí me tarda prácticamente dos horas y media en cargarse el reloj, de 0 a 100 Me parece una pasada, cuando el original lo cargaba en una hora y media aproximadamente. Para mí es mucho tiempo, ¿vale? Porque, ojo, pues yo antes por la mañana, pues entre que me aseaba, me desayunaba y tal, me daba tiempo eh, en ese momento a cargar el Apple Watch y ahora no me da tiempo, ¿vale? Entonces, lo que hago ahora es cargarlo cada día en ese tiempo de eh, aseo y desayuno que tengo por cada mañana libre, ¿no? Entonces, más o menos lo dejo, pues, una hora y media, dos horas... Y así, pues siempre lo tengo cargado. Igual lo pongo a cargar, pues yo que sé, a las 7 de la mañana, pues estando al 65% eh, y, y lo dejo, pues eso, una hora y media, lo que haga falta, y ya salgo con él al
0: 100%. La siguiente pregunta la envía Pablo Blanco desde Madrid. Dice que dijiste en un vídeo que Siri te habla desde el Apple Watch Series 3, pero que el volumen era bajo. Pregunta, ¿se ha solucionado...? ¿Ahora con las actualizaciones suena más fuerte? Pues no, la verdad es que no. Tenemos este
1: pequeño hándicap donde en interiores Siri y las llamadas de teléfono desde el reloj suenan bien. El altavoz suena bien en interiores, pero en la calle... Yo vivo en Barcelona, en una gran ciudad, hay muchísimo ruido de, de coches y, y tal. Es, es que es imposible. No puedes escuchar ni Siri... Ni una llamada telefónica si no te acercas el reloj a la oreja. Entonces, bueno, en interiores mmm, suena bien, en exteriores con mucho ruido, por supuesto, o con un ruido normal al
0: final, pues no se oye nada
1: y es algo que no ha mejorado.
0: La siguiente pregunta la envía Rubén Casado de Ciudad Real y va relacionada conjuntamente con esta que ahora nos estaba enviando Pablo Blanco desde Madrid. Dice, ¿Mantener una conversación telefónica con el Apple Watch Series 3 en la calle es factible? ¿Se entiende bien? ¿O en la keynote la llamada que hizo Tim Cook al surfista fue un montaje? No, fíjate que yo creo que esta llamada eh, que se hizo en la keynote eh, no fue montaje, eh,
1: yo creo que estaba bien. Mi experiencia, yo he respondido a llamadas desde el reloj en casa, aquí cocinando, con ruido de la cocina, que tampoco es demasiado escandaloso, y, y bien puedes tener una conversación perfectamente bien. Es cierto que el micrófono ha mejorado mucho, de tal manera que no hace falta que me ponga el al reloj en la, en la boca, sino que yo lo, lo alejo de forma natural, tengo el brazo normal, en posición normal al final, y, y se escucha bien el micrófono. Casi igual de bien que si me lo acerco a la boca. Esto es una de las grandes mejoras. Respecto al altavoz, insisto, en interiores, en casa, por ejemplo, aunque tenga el ruido de la cocina, se puede tener una conversación, va bien, pero en exteriores... Como os he dicho antes, para mí no se puede tener una conversación. Lo que pasa es que lo que vimos en la Keynote, al final, acordaros que había una mujer que estaba en medio del océano. Claro, ahí no había nada de ruido. <ríe> o sea, que me creo que sí que se, se pudo tener una conversación en, en plenas condiciones. Igual que en casa, con poquito ruido, o con ruido de casa, de cocina o de lo que sea habitual, se puede tener una conversación. Pero claro, en una ciudad con el
0: ruido de los coches y, y el ruido habitual de una gran ciudad, es que es imposible. Karen Manero, desde Alicante, te felicita por los vídeos que haces con Verónica y dice "Jauma dijo en un programa que el nuevo procesador del Apple Watch Series 3 es un 70% más rápido que la generación anterior. ¿Puedes certificarlo?
1: <risa> muchas gracias,
0: muchas gracias, Karen. Es cierto,
1: es cierto, eh, yo no sé si es un 70 un 50, un 100, un 200% pero es mucho más rápido que la generación anterior Mira, ya que Karen nos comenta un vídeo que, uno de nuestros vídeos de Youtube con Vero y tal, ¿no? Hicimos una comparativa en SNACODE de todos los Apple Watch Comparamos el tiempo de arranque y el tiempo de abrir unas aplicaciones concretas con el Apple Watch original, con el Series 1, con el Series 2 y con el Series 3, los probamos todos y tenéis un vídeo ahí donde podéis ver por vosotros mismos cuánto ha evolucionado. Eh, a grosso modo, estábamos con que el Apple Watch original, a lo mejor una aplicación determinada, tardaba 10 segundos en abrirla. Esa misma aplicación, el Apple Watch Series 2, que era un poco más rápido, es cierto, eh, pues igual tardaba 7 o 8 segundos en abrirla. Era bastante parejo. Total, sí es más rápido el Series 2, pero si sí me espero 7 segundos no me, da, no me va de esperarme 9 o 10 ¿vale? de esperarme 2 o 3 más ya que he esperado 7 o 8 ¿no? más o menos eran igual de lentos ¿vale? el Series 3 mmm, es lo que comentábamos antes lo veréis en la comparativa todas las apps las abre al instante eh, aplicaciones que tardan 10 segundos en el Series 2 en un segundo se abren en el Apple Watch Series 3 es, no sé si es un 70 o un 50 yo os digo pero es un salto gigantesco eh, lo bien
0: que fluyen todas las aplicaciones y que se abren Sergio Puello desde Zaragoza te pregunta, ¿cuándo crees que estará disponible en España la tecnología LTE?
1: Pues mira, fíjate Sergio, yo creo, tocayo, yo creo
0: que esto es algo que depende más de
1: las operadoras que de Apple. Obviamente Apple tiene el, el producto, no ha llegado a España porque las operadoras no dan soporte a esta SIM virtual todavía. Y depende de las operadoras, no tengo ni idea de cuándo va a llegar, pero me temo que hasta, eh, pues hasta que salga el próximo iPhone prácticamente no vamos a tener eh, conectividad eh, de SIM virtual y va a llegar el Apple Watch LTE a España. Tampoco es algo que me quita el sueño, ¿eh? porque ya sabéis que en conversación solamente puedes estar una hora en llamada por el ETE entonces no sé, yo con el, el de Wi-Fi ya estoy contento la versión GPS normal, estoy bastante contento, no tengo ni idea cuándo va a llegar yo apostaría que para mediados de 2018
0: La siguiente pregunta la envía Irene Sánchez desde Teruel ¿Has cargado tu Apple Watch Series 3 con una base de carga inalámbrica que no sea de Apple? Y si la respuesta es sí, ¿qué tal funciona?
1: Pues fíjate, lo he probado. Ahora con el iPhone 10 me compré una base de carga inalámbrica para, para el iPhone 10. Y digo, oh, pues mira, esto me va a ver genial porque aquí también puedo cargar el Apple Watch. Pues no, amigo. <risa> <risa> el iPhone 10, el iPhone 10 yauma, eh, bueno, pues funciona por el estándar QI, ¿vale? Sí. El Apple Watch no sé qué estándar de carga inalámbrica utiliza, pero no es compatible con QI, uh -huh. ¿vale? Las bases de carga de los smartphones. No cargan el Apple Watch. Al Apple Watch solamente lo puedes cargar con su cargador oficial.
0: Entonces, bueno, yo creo que ya, que, que ya os he respondido ahí. Luis Pardo, desde Cádiz te pregunta, ¿ya has probado el altímetro barométrico? Ay, qué buena pregunta, Luis. Pues no, no tengo ni idea de cómo se prueba.
1: Yo entiendo, yo entiendo, fíjate, lo dije en el análisis, no hay ninguna diferencia, eh, ni tanto Verónica que es runner, que utiliza aplicaciones de, de, de hacer deporte y tal, eh, ni por las pruebas que, que, que yo he hecho. Hemos encontrado el más mínimo rastro del altímetro. Yo entiendo, quiero pensar, que el altímetro nos va a dar más precisión a la hora de medir la actividad física. Quiero decir... Antes, con un Series 2, si tú corrías por una montaña, cuesta arriba, mmm, te contaba que hacías el mismo esfuerzo que si corrías cuesta abajo. Quizás con el altímetro ahora tengamos más precisión para diferenciar cuando estamos corriendo hacia arriba. Cuesta arriba, que obviamente haces más esfuerzo y quemas más calorías. Entiendo que en estos sentidos va a entrar en funcionamiento el altímetro, pero realmente no conozco a nadie que me pueda decir, oye, el altímetro funciona de esta manera. Aquí. No, es que no hay ni rastro. Es algo completamente mágico y transparente. Pero bueno, por lo menos nos da más precisión, entiendo, sí.
0: Marta Luengo de Zamora. Comparado con otros smartwatch, ¿la capacidad de almacenamiento de 8 GB es suficiente? Sí, es más que suficiente.
1: Piensa que tú en el Apple Watch no cargas datos. Sí que es verdad que automáticamente se sincronizan la música que más escucha, Los nuevos, eh, las nuevas listas de, de Apple Music, sobre todo si eres suscriptor, como es mi caso, y ya está. Eh, entonces, básicamente, yo cuando miro el almacenamiento del Apple Watch siempre lo tengo más o menos a la mitad. Y es que como el sistema lo gestiona de forma inteligente, pues no necesitas más de lo que te viene. Está pensado para funcionar a la perfección con lo que hace. Entonces, yo creo que... 8 GB, o los que sean, que en realidad son 5,6, eh, es más, más que suficiente. No hace falta más.
0: Clara Segarra de la Rioja ha leído que el Apple Watch Series 3 es una herramienta para controlar nuestro corazón. Te pregunta si crees que es así, con tan solo llevarlo en la muñeca. Y añade que quizás no debe ser tan preciso como dicen, porque cuando ella va al médico le colocan el sensor en el pecho. <risa> es verdad, es verdad,
1: es cierto. Pues yo no sé si es el más fiable del mercado, pero yo estoy bastante contento y satisfecho con las mediciones que hace el Apple Watch. Tampoco he hecho una prueba científica empírica en plan compararlo con un medidor de ritmo cardíaco de estos de, de pecho eh, para decir, ah, pues este es más fiable, es menos, va diferente, va igual, no os puedo decir... Pero en mi experiencia, por lo menos, es que entiendo que como cualquier sistema de medición, como cualquier aparato electrónico, habrá un baremo, una deriva de mal funcionamiento, de margen de error. Pasa en todos los equipos electrónicos. Esto no es ninguna novedad, ¿vale? Entonces, a lo mejor, el Apple Watch tiene una deriva a la hora de medir el ritmo cardíaco de que te da un 10% de margen de error. Bueno, quizás a mí me dice que estoy en 80 eh, pulsaciones por, por minuto, y a lo mejor pues, estoy en 85, o estoy en 75, o en 70. Pero bueno, por lo menos el dato que nos da, nos da información. Yo siempre cuento la misma anécdota. Eh, al inicio de año, pues cogí un resfriado de estos gordotes, estuve prácticamente una semana con fiebre, y, y bueno, claro, luego mirando los resultados con una aplicación que tengo, que es Health Watch que te, te guarda y te deja analizar y ver con gráficas y tal todas las estadísticas de las mediciones de ritmo cardíaco que hace el Apple Watch, que cada ocho minutos te mide el ritmo cardíaco. Bueno, pues curiosamente ahí vi que los días que yo estaba con fiebre tenía las pulsaciones por las nubes claro, obviamente quien sea médico sabrá que cuando tienes fiebre tu ritmo cardíaco sube y estás pues igual a 100 ¿vale? o, o estás bastante tienes un ritmo cardíaco bastante elevado bueno pues te da información quizás no es tan preciso como otros medidores, pero te da la información suficiente como para tú poder extrapolar información. A mí me parece tremendamente útil. Por la noche cuadra que cuando estás dormido en sueño profundo el ritmo cardíaco te baja porque estás más relajado y durante el día, pues cuando haces ejercicio y tal, por lo menos las diferencias se notan. Así que a mí me parece que es bastante preciso, pero ya os digo, tampoco he hecho ninguna prueba eh, científica para verificarlo, ¿eh?
0: La última cuestión la envía en Joao desde Lisboa, Portugal. Te pregunta por la resistencia de la pantalla y los acabados del Apple Watch Series 3 en su uso diario. Dice que es un reloj y está expuesto a golpecitos y arañazos. ¿Qué puedes decirle?
1: Pues que no tenga ningún problema, que si quiere uno que se lo compre y que los disfrute. Fíjate, yo con el Apple Watch original cada día le daba dos o tres hostias. <ríe> <ríe> Súper resistente. Y fíjate que tenía, ya uno tenía el modelo Sport, sí. ¿vale? O sea, que era el de aluminio con, con pantalla Ion X, que no era el de acero inoxidable, que tenía una pantalla de zafiro, que era incluso más resistente. Y oye, después de dos o tres años con él, prácticamente estaba como nuevo. Prácticamente. Sí que tenía alguna raya de rigor, de marras, porque bueno, como cada día le daba algún golpe, sí. pero que es bastante resistente, que realmente no se ve ni, ni se veía la, la, el desperfecto ni nada, ¿vale? Luego lo vendí y, y el que me lo compró eh, eh, un saludo a quien me lo compró si nos escucha, eh, pues estaba la más de contento, porque estaba prácticamente nuevo entonces, bueno, que no se preocupe, es bastante resistente, yo le he dado un montón de hostias y cada vez que le doy una hostia le voy a mirar ¡ay, oh, es que me lo he cargado! No, ni una raya es bastante resistente, aguanta bastante
0: Pues ya lo sabéis, amigos. Sergio, gracias por responder a las preguntas de nuestros oyentes.
1: Pues un placer, Jauma, estar de nuevo aquí en Territory Mac y, bueno, muchas gracias a todos los que habéis lanzado preguntitas para que yo, pues bueno, pueda contar un poquito mi experiencia. Gracias por el interés. Ya sabéis que si queréis más información en nuestro blog isenacode.com o incluso en YouTube tenéis vídeos hablando, entre otras cosas, del Apple Watch, que es de lo que hemos hablado hoy, de todos los modelos de Apple Watch, en concreto el Apple Watch Series 3. Tenéis ahí comparativa con todos los Apple Watch, velocidad, reviews del Series 3 y ahí os contamos si necesitáis más detalles, pues ahí tenéis no, pues a Jauma le trasladáis más preguntas que aquí vendrá la palestra a contestarlas o me tenéis por las redes sociales también disponible.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com Territory Mac con Chau Mangulo.